0: Willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier, den Podcast, den man einfach hätte Vier nennen können. Ja, willkommen heute zu Spuren meiner Kindheit Filmgeschichte und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, es interessiert euch. Bis dann und ja, viel Spaß. Wir starten. Los geht's. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem äußerst hässlichen und äußerst schrecklichen Podcast. Willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier. Dem Podcast, den man einfach Vier nennen können und der Podcast, der jetzt in die neue Folge geht. Ja, ähm, heute reden wir über etwas ganz, was Spezielles, nicht wahr? Ähm, wir reden über, ähm, ja, Filme. Ich habe es ja schon angekündigt, ich wollte schon länger Filme machen und diesmal werden sie auch gemacht. Ähm, und zwar ähm, die Folge über... Eine Folge über Kinderfilme, die mich begeistert haben und mich immer noch begeistern. Und ähm, wir sprechen heute auch so ein bisschen über mein Filmprojekt, was ich vorhabe und ähm, wofür ich jetzt hier die Podcast-Zeit opfere und nicht am Drehbuch weiterschreibe, was ich eigentlich wollte. Egal, äh, jedenfalls let's do it, let's go. Ähm, und zwar, wir fangen an mit dem äh, ja, Kinderfilm, an <lacht> den ich mich zu allererst erinnere, das waren die wilden Hühner. <lacht> und es hört sich genauso schlimm an, wie es ist. Ähm, nee, aber ähm, ich glaube, dass einige von euch den kennen und ich war damals auf Kur. Ähm, ich hatte allergisches Asthma, habe ich jetzt nicht mehr. Das ist wieder was anderes. Also ich habe halt ähm, als Kind mal gehustet, so dritte Klasse oder so war das, nein zweite. Und ähm, da äh, ist dann der Arzt draufgekommen, okay, das ist allergisches Asthma und da gibt es eine Kur und ich soll da hingehen, weil es könnte im Alter schlimmer werden und es ist halt scheiße, immer so mit einem Spray rumzulaufen. Die Leute, die wirklich Asthma bleiben, das Asthma haben, wissen das, wie scheiße das sein kann und das wollte man bei mir vermeiden, dass ich das äh, lebenslänglich muss und hat dann gesagt, gehst du auf Kur und da gab es ein Kino und in diesem Kino gab es zwei Filme zur Auswahl zu zwei unterschiedlichen Zeiten und zwar einmal Die wilden Pferde und Die wilden Hühner und ich habe mir damals so gedacht, also das war 2000 und ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht, oh Gott. Da war ich sieben oder acht, da war ich acht Jahre alt, das heißt 2011 müsste es gewesen sein. Ich glaube, da liefen die wilden Kerle oder die wilden Hühner, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, hatte ich nicht viel mit Fußball am Hut damals und haben mir gedacht, okay, wilden Hühner, ähm, ja, ja. Das, ähm, ja. Es ist halt eine, ein Film für Mädchen kreiert, genauso wie die wilden Kerle für Jungs kreiert worden sind. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die wilden Kerle noch ein Ticken besser, weil sie noch auf eine Gemeinschaft hinziehen, also wo Mädchen und Jungs mitmachen können. Und die wilden Hühner sind dann doch schon ziemlich mädchenfreundlich, ähm, wo jetzt sich Jungs jetzt nicht so einfach mit in die Handlung ein fühlen lassen können, einfühlen können, ähm, da sind die wilden Kerle schon noch ein bisschen besser. Die wilden Kerle haben auch insgesamt ein größeres Publikum. Es gibt fünf Filme von die wilden Kerle, ähm, beziehungsweise sechs mit dem neuen Teil, der 2016 erschienen ist, ähm, alle unter Joachim Masanek, der Begründer der wilden Kerle die alle auf wahren Figuren basieren, wie auch der Podcast, der wegen sagt, den es auch hier auf Spotify gibt, den es auch, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wo es den sonst überall gibt, auf jeden Fall gibt es den auf Spotify. Ähm, da ähm, reden die so ein bisschen über die damaligen Dreharbeiten. Was für mich wiederum spannend ist, weil ich ja so jemand bin, der Film äh, zum Film möchte. Und das ist immer ganz interessant, wenn dann so Leute hinter den Kulissen berichten, ich schaue mir auch bei DVDs und Blu-Rays, ich bin echt so ein Nerd in Anführungszeichen, der sich dann nicht nur den Film anschaut, sondern bei den Extras auch das Making-of und hinter den Kulissen, weil ich das einfach so spannend finde, ja. wenn die ähm, erzählen, wie es beim Film ist und wie das so aussieht, wie es beim Film so läuft. Es ist ja nicht so, dass man beim Film, man sieht den Film und sagt, okay, cool, ähm, haben die auf eineinhalb Stunden gedreht, es dauert ja acht Wochen, zehn Wochen Drehzeit und da ist es immer mal langweilig, man muss warten, man wird gefilmt man muss die Szene 25.000 mal drehen, bis dann ein guter Shot dabei ist und so weiter und so fort ist also immer ganz spannend, auch die Extras anzuschauen ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich Blu-Rays so gerne sammle ja, wir haben aber noch mehr Kinderfilme zu aus, weil Deutschland hat wirklich gute Kinderfilme, muss ich sagen. Mir gefällt der deutsche Film ehrlich gesagt nicht. Also die, die erwachsenen deutschen Filme, die meisten gefallen mir ehrlich gesagt nicht. Es gibt Ausnahmen, ganz klar, es gibt wirklich Ausnahmen und ich fand zum Beispiel Til Schweigers Honig im Kopf gar nicht so schlecht. Ich finde die Story wahnsinnig cool und auch berührend. Ähm, einfach weil Demenz ist ein wahnsinnig Interes äh, ein wahnsinnig nicht interessantes, aber ein wahnsinnig ähm, präsentes Thema Ja, immer mehr Leute werden ziemlich alt und ähm, haben dann auch mit Demenz zu kämpfen nicht nur alte Leute, es gibt auch junge Leute und dieser Film erzählt einfach wahnsinnig schön die Geschichte zwischen einem Opa, der eben an Demenz leidet und der, dem Kind, der Enkelin, die ihn, die ihm helfen will und die nochmal eine letzte Reise plant, ein wahnsinnig schönes Drama eigentlich, da muss ich wirklich sagen ähm, auch wenn viele Kritiker den nicht so gut fanden ich fand den wirklich schön erzählt. Ja, ähm, jetzt geht's aber um Kinderfilme. Wir haben hier zum Beispiel eben die wilden Kerle, die wilden Hühner, die, die ja qualitativ auch gar nicht so schlecht sind. Wir haben, äh, 2016 Chick, ähm, der auf dem, äh, Jugendroman von Herrendorf heißt der, glaube ich, mit Nachnamen, Mich, mir fällt jetzt gerade der Vorname nicht ein, ähm, der darauf basiert, auf dem Roman Chick, ähm, der auch gar nicht so schlecht ist. Es gibt, äh, meine Favoriten sind immer noch die Vorstadtkrokodile. Die Vorstadtkrokodile, ein Roman von Max von der Grünen, auch in deutscher Autor, ähm, der damals das geschrieben hat. In den 70er Jahren gab es dann schon einen Film, Vorstadtkrokodile. Dann 2009, ähm, der den ersten bis 2011, dann die Vorstadtkrokodile, immer im Kino und ein wahnsinnig eine wahnsinnig schöne Produktion von meinem Lieblingsfilmsstudio Redpack Film. Redpack bzw. Konstantin Film ist der große Bruder, mehr oder weniger, ist die, 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 die Mutterfirma und dann ist die Tochterfirma Redpack. Und Redpack, beziehungsweise Westside, das sind ja mehr oder weniger, gehören die irgendwie zusammen, äh, ist ein Film und äh, Studio, wo ich mich auch für ein Praktikum beworben hätte, bezüglich meines Studiums, die mich leider nicht annehmen konnten, weil sie aktuell wegen Corona auch zu kämpfen haben und da wirklich keine Schulpraktiken anbieten, deswegen. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber ich werde vielleicht nach dem Abitur mich da nochmal bewerben und fragen, ob ich da nicht ähm, irgendwie arbeiten kann, denn das wäre schon cool. Ähm, die haben zum Beispiel Filme gemacht wie Jim Knopf, einer der teuersten deutschen Filme, die je produziert wurden, mit, äh, ich glaube, 30 Millionen Dollar Budget, was wahnsinnig viel ist für einen deutschen Film. Das sieht man auch. Der Film ist wahnsinnig schön geworden und hat Special Effects, die sich wirklich sehen lassen können und nicht, wo man sagt, scheiße. Und wer schon mal in den Bavaria Filmstudios war, ja, in München, der weiß, Deutschland hat die führenden special Effect experten Nur das Lustige daran ist, die kosten so viel, dass sich die deutschen Filme das nicht leisten können, weil das enorm viel Aufwand ist, nicht wahr? Und äh, in, in, in den Bavaria Studios sitzen special Effect profis für Feueranimation, für Explosionenanimationen, für Wasseranimationen, ähm, für SFX, also special Effects, ne? Und, ja, die deutschen Filme können sich das nicht leisten. Die amerikanischen kaufen dann bei uns Deutschen diese Special-Effekte ein bei diesen Studios. Und das finde ich so lustig, weil irgendwie, naja, ist ein bisschen, ist ein bisschen einfach ähm, konträr und funny, ne? Ja, jedenfalls, ähm, deutsche Filme, Jim Knopf, ist ein wahnsinnig tolles. Ich finde auch den Autor Michael Ende an sich, ja, so einen wunderbaren Autor, den nicht nur für die für die Kinder schreibt, sondern auch für die Erwachsenen. Momo ist ein wahnsinnig schöner, schönes, äh, schöne, schön, schönes Buch, schöne, schöne Hintergrundgeschichte, ähm, auf die ich auch mein Film, Filmthema, äh, auf mein, mein Filmdrehbuch so ein bisschen, näher nicht basieren lasse, aber so ein bisschen das mit einfließen lasse, ne? Ähm, eine graue Welt, die grauen Herren, da ist eine kleine Parallele als Ehrung dessen, was Michael Ende da erschaffen hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, lasst uns mal weiter über Filme springen. Die Vorstadtkrokodile, da war ich gerade stehen geblieben, vom Redpack Studio von Konstantin Film. Ähm, die sind einfach schön mit anzusehen. Man sieht sie erwachsen werden. Es ist eine Jugendbande, die, äh, wo es natürlich um Freundschaft geht. In je, fast jedem Kinderfilm geht es irgendwie um Freundschaft, um miteinander. Ne? Das ist ja das, was man den Kindern beibringen möchte, gut miteinander umzugehen. Und die Forscherkrokodile sind einfach so eine Ferienbande, die in den Ferien Ferienabenteuern erleben und äh, das ist einfach eine schön, weil man will da eigentlich irgendwie mit dabei sein und da passt man perfekt rein. Es geht nicht um Fußball, sondern es geht wirklich um eine Jugendbande, ähm, die eben Abenteuer erlebt und ihr eigenes Hauptquartier hat und so weiter und so fort. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich habe letztes Mal tatsächlich die Wilden Keller zum ersten Mal gesehen. Ähm, beziehungsweise den ersten Teil hatte ich schon mal gesehen, aber an sich die wilden Keller habe ich noch nichts gesehen. Ähm, die habe ich mir jetzt geholt für mein Heimkino auch in DVD-Format, weil Blu-Ray gibt's leider noch nicht, die sind zu alt dafür. Das finde ich sehr, sehr schade. Denn ich mag Blu-Rays persönlich lieber. Da sind die Qualität einfach besser. Aber egal. Ähm. Jedenfalls habe ich mir die fürs Heimkino geholt und mir angeschaut, ebenfalls die hinter den Kulissen-Szenen und so weiter und so fort. Was ja wahnsinnig spannend ist. Auch den Podcast jetzt, wie gesagt, angehört. Das ist alles wahnsinnig spannend, wie so ein Film entsteht, wie so eine Filmwelt entsteht. Und einmal mehr will ich in, in diesen Beruf hineinkommen. Irgendwie, wenn auch nur als Hobby. Wie gesagt, Sommer 2021 will ich einen Film drehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin guter Dinge, dass es irgendwie klappen wird. Ähm, Improvisationskünstler bin ich ja also so sowieso immer ähm, improvisieren muss man irgendwie immer. Ähm, also ich hoffe, dass dieser Film einfach was Cooles wird, ein cooles Projekt wird, dass ich genügend Leute finden, wo ich jetzt eigentlich auch guter Dinge bin. Es haben sich echt viele Leute gemeldet, was ich echt sagen muss. Das hat mich überrascht. Ähm, und auch das Drehbuch macht große Fortschritte und die Genehmigungen machen auch Fortschritte. Heißt allem, in allem, ich, es, es, ich bin guter Dinge, dass ich einen Film drehen werde 2021 oder 22, mal schauen, wie sich's ausgeht, ich hoffe 21. Ja, jedenfalls, ähm, das ist halt ein Traum von mir, so ein Hobby. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal zum Beruf machen kann. Nichtsdestotrotz muss ich mich darauf fokussieren, dass ich Geld verdienen muss irgendwie. Und das äh, können die wenigsten Regisseure behaupten, dass sie wirklich gut Geld verdient haben. Gut, Joachim Masanek, der hat Bücher geschrieben, der hat äh, Drehbücher geschrieben, der hat ein, bei fünf Filmen Regie geführt, der hat schon sein Geld verdient und lebt jetzt auch auf einem Hausboot. Also man kann, glaube ich, sagen, dass der schon ähm, genügend Kapital hat. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal zurück zu den Jugendfilmen, wo ich immer wieder abschweife, nicht wahr? Ähm, wir haben tolle, wie gesagt, tolle Jugendfilme. Ähm, es ähm, es gibt ähm, bei Chick jetzt zum Beispiel ist ein wahnsinnig schöner schöner Film, der auch über Freundschaft geht, aber über eine ex etwas exotischere Freundschaft. Einfach weil die weil die ein bisschen anders sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, ja. Aber darüber reden wir jetzt gleich noch. Ich möchte nämlich noch einen anderen, eine andere Filmreihe erwähnen, die auch irgendwie ein Kinderfilm ist. Ich äh, suche mir gerade noch äh, meine Filmesektion her, so, ähm, dass ich das auch alles so wiedergeben kann. Ähm, wie gesagt, Chick 2016. Wir haben 2017 Heidi als Kinderfilm, der ja wo es auch schon eine, eine Animationsserie gab und so weiter und so fort. Wir können schon was, nicht? Mit Bruno Ganz war da dabei. Aber das ist jetzt nur so eine kleine Sache. Also da ähm, möchte ich mich nicht weiter drin vertiefen. Wir haben Bibi und Tina, ich habe sie noch nicht gesehen, ich äh, möchte sie mir noch anschauen, aber nicht, weil ich jetzt so ein großer Fan bin von Bibi und Tina an sich, also Bibi Blocksberg war trotzdem, dass ich ein Junge bin, eigentlich ein großer Teil in meiner Jugend, weil ich von irgendwem Kassetten geschenkt bekommen habe, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und die Geschichten und Abenteuer, die die so erleben, sind natürlich schon trotzdem spannend. Ähm, auch wenn es jetzt eigentlich eher für Mädchen gemacht ist, logischerweise. Ähm, es sind ja die Hauptfiguren Mädchen, aber trotzdem. Und deswegen würde ich mir gerne die Filme anschauen, allein wie sie inszeniert sind. Denn äh, Bibi und Tina, glaube ich, setzt sich da ein bisschen ab. Das ist eher so ein Musical und dann noch da ein paar Elemente eher so so ähm, übertrieben. Ähm, ich habe mir auf Prime Video mal die Staffel, äh, die erste Staffel der, der Bibi und Tina Serie angeschaut, die dann nach den Filmen spielt mit anderen Schauspielern. Ja, also es kommt drauf an, die ist sehr cartoonhaltig und nicht sehr real gehalten, finde ich ein bisschen schade, man kann da mehr draus machen, ist halt der Stil und kommt anscheinend gut an, deswegen keine weitere Kritik davon. Ähm ja, ich wollte eigentlich noch zurückgehen auf die Konstantin-Film, die ähm, beziehungsweise Redpack dann mit dabei oder Sam-Film, denn bei den wilden Kerlen ist Sam-Film mit dabei, das ist ja auch ein Filmunternehmen, Konstantin-Film und Sam-Film, genau dieselben Studios stehen hinter Ostwind. Und ich habe mir letztens, weil es im TV war, im Fernsehen, habe ich mir das angeschaut, Ostwind, ähm, erstmal den ersten Teil. Und ähm, ich habe nie viel davon gehalten, ehrlich gesagt. War aber eigentlich positiv überrascht, ja. Also, ähm... Ostwind ist so ein Film, der eigentlich ja auch für Mädchen eher ist. Es geht um Pferde, um die Beziehung von einer, einem Mädchen zu ihrem Pferd, die eine seelische Verbindung haben, was sich ziemlich kitschig anhört am Anfang. Aber es geht um wahnsinnig tolle Abenteuer, die sie erleben. Sie möchten einen Reiterhof retten, und ähm, der natürlich wahnsinnig viel Geld kostet und verschuldet ist und so weiter und so fort. Und wenn dann die Besucher ausbleiben, bla bla bla, Wahnsinnig schöne Abenteuer und das Pferd, ist, mich rühren ja Tierfilme immer so an, vor allem wenn es um Mensch und Tier geht, die sich dann irgendwie trennen und so weiter, die wirklich eine Verbindung aufgebaut haben. Ich kenne es von meinem Hund, wenn man da mal länger getrennt ist, dann denkt man sich auch so, ja man vermisst jetzt des, den, den Kleinen hier schon, den Racker, ne aber ähm. Bei Ostwin ist so eine gewisse, es ist kein, es ist ein Kinderfilm eigentlich oder eine Kinderfilm, aber die Macher haben auch gesagt, sie wollen da nicht so Kinderfilm-typisch sein, sondern eher an das Reale rangehen und ähm, haben sie relativ gut gemacht, meines Erachtens nach. Ich habe jetzt drei Teile gesehen, ähm, ich glaube zumindest drei Teile, ja drei Teile habe ich gesehen, den vierten und fünften noch nicht. Ich muss sagen, meine Überzeugung, das anzuschauen, war auch, weil, ähm, äh, äh, äh verdammt, wie hieß denn der, äh, ähm, Prüttner Brit, ich weiß es gerade nicht, also ich, ich, ich google mal kurz, nicht, dass da noch was Falsches gesagt, äh, 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 ich, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, dass mir das jetzt nicht einfällt, ich hab's gerade noch auf der, auf der, ähm, auf der, auf der, auf der, auf Thilo Brückner, so heißt der Mensch. Das ist ein Schauspieler, der 2020 gestorben ist, am 2. Juli, der bei Ostwind mitspielt eben und das finde ich wahnsinnig schön, diesen Charakter und auch ihn selber finde ich einen wahnsinnig guten Schauspieler. Deswegen habe ich mir die dann angeschaut und ich muss sagen, das ist einfach schön, und da bin ich irgendwie auch auf den Geschmack so ein bisschen auf Ostwind gekommen, wollte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich anschauen, aber weil ich mir gedacht habe, okay, Tilo Brückner ist da dabei, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, ähm, wir haben auch noch ähm, neben guten Kinderfilmen äh, von Tobis Films... Äh, zum Beispiel 2017 auf Augenhöhe ist auch ein wahnsinnig schöner Kinderfilm eigentlich, der so ein bisschen was von der Vater-Kind-Beziehung, was, was wenn äh, dein Vater kleiner ist als du selber und da ist auch so ein Mobbing Thema und so weiter und so fort ähm, ja wir haben auch gute Fernsehfilme natürlich, ähm, aber darauf komme ich jetzt nicht wirklich so zu sprechen da habe ich auch noch ähm, auf, einer, auf einer anderen Festplatte was, ähm, Geht jetzt aber äh, darum eigentlich nicht so wirklich. Wir haben aber, wie gesagt, ganz tolle Kinderfilmgeschichten von ganz, ganz tollen Studios. Wir haben zum Beispiel, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, einfach weil es auch so ein Teil meiner Kindheit noch war und zwar wir haben V8 V8, Du willst der Beste sein äh, von Joachim Masanek, also dem Schöpfer der wilden Kerle hat auch dieses Abenteuer erschaffen, man sieht kleine Ähnlichkeiten und ähm, seinen Stil hat er und den erkennt man immer wieder, ähm, wobei ich nicht gewusst hatte bis vor kurzem, dass er das tatsächlich gemacht hat, ist aber ein Film, der war vor fünf Jahren im Kino, beziehungsweise vor noch länger ähm, der erste und der zweite Teil, V8, Du willst der Beste sein und V8, Die Rache der Nitros. Ich weiß nicht, ob noch ein dritter Teil geplant war, wahrscheinlich ist er dann nicht so gut angekommen. Ich fand den Film wahnsinnig cool, es ging um Cards, quasi um Rennfahrer, mehr oder weniger jugendliche Rennfahrer, die äh, teilweise unrealistisch, teilweise aber auch realistisch waren und mir gefällt so der gute Mix dazwischen. Und es ist einfach wahnsinnig schön und die Filme habe ich mir auch wieder gekauft, ähm, aus dem Grund, weil ich gerne in Erinnerungen schwelge und mir doch dann hin und wieder gerne mal einen Kinderfilm von früher anschaue. Deswegen haben wir auch die wilden Kerle wieder gekauft, nicht weil sie mir ähm, weil ich sie ähm, auch für Erwachsene gut finde, sondern einfach, naja, irgendwie schon, weil die Message dahinter ist schon gut und die gefällt mir auch heute noch und man schaut sich das auch heute noch immer wieder gerne an, auch weil es ein bisschen Nostalgik mit sich bringt. Bei den Wilden Kerle gab es dann noch die Diskussion bei 2016, als dann der sechste Teil rauskam, die Legende lebt, mit anderen Schauspielern. Ob das wirklich, ob man das gebraucht hätte. Der Erfolg blieb aus. Es sollte noch einen siebten Teil geben, den hat es nicht gegeben leider. Der Erfolg blieb aus, aber ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Und ich habe die alten wilden Kerle gesehen, mittlerweile, und dann die neuen. Und ich find's nicht schlecht. Es ist eine Adaption weiter auf die neue Jugend, die ja nicht mit den wilden Kerlen aufwachsen kann. Insofern, dass sie halt... Gut, sie gibt es jetzt wieder auf Disney+. Plus, Was eigentlich ganz cool ist. Ich mag es nämlich, wenn Kinder noch so ein bisschen meiner Generation, ähm, meine Ju Generation Jugend mitbekommen. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon fast wieder eine, eine, nicht mehr die neue Generation, sondern gehöre schon wieder fast zur, zur älteren Generation wieder dazu. Also nicht zur alten Generation, aber schon wieder zur... Ja, es kommen schon wieder neue Generationen nach mir, die dann wieder ganz anders aufwachsen. Was mir, wie gesagt, immer wieder auffällt, wo ich ja auch schon im Podcast drüber geredet habe. Und was ich so schade finde, ist, dass sie die meisten Filme gar nicht so mitbekommen werden. Und was ich schön finde, ist, wenn ich mir die Filme kaufe und irgendwann mal Kinder zu Besuch kommen, ich habe eine Nachbarin, die ist, ähm, beziehungsweise Nachbarin, die haben ein Kind, Nachbarn, die haben ein Kind und die wird, äh, die ist jetzt dann, äh, ich glaube zwei oder drei Jahre, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, oh Gott, ich blamier mich hier voll. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, wenn, 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 wenn ich da mal Besuch bekomme und so, ähm, als Nachbarschaftsbetreuung und ich dann die die ihr diese Filme näherbringen kann, wenn ich anderen Kindern, also ich äh, habe hin und wieder Kontakt zu Kindern ähm, bezüglich ähm, einfach wegen Bekannten und so weiter und so fort und wenn ich denen einfach mal irgendwie meine, meine Kindheitsfilme, Top-Kindheitsfilme mitgeben könnte, das ist irgendwie so mein Ziel und die gibt's ja dann irgendwann nicht mehr, die sterben aus. Ähm, gut, es gibt Neuauflagen, die dann vielleicht nicht so gut sind, wobei bei die wilden Kerle war es gut, fand ich. Ähm, andere Dinge werden aber nicht neu aufgelegt. Die, also die vorstadt die werden nicht so schnell au neu aufgelegt werden. Jim Knopf kommt jetzt immer neu raus, 2020 bzw. 2021 kommt er dann ins Kino. Ähm, Jim Knopf und die wilde 13, der zweite Teil, einer wahnsinnig teuren Produktion, ähm, der dann wieder für die neuere Jugendgeneration da ist, aber, ähm, so wirklich mit... Die Zeichentrickserie, die wilden Fußballkerle mit den Zeichentrickserien, die im, im, im deutschen Fernsehen im Kika liefen, wachsen die nicht mehr auf, genauso wie Beutolomäus, ein Kika-Kinderfilm, den ich wahnsinnig gut fand damals, mittlerweile muss ich sagen, nicht so qualitativ, er ist halt für Kinder, das merkt man auch, er hat keine hohe Tiefe, jetzt aber er ist okay, für Kinder ist er einfach wahnsinnig toll, und einfach schön und das haben sie Kicker ja jetzt auch zerstört für die neue Generation mit 3D animiertem Zeug, was ich absolut schrecklich finde, habe ich ja aber schon öfter oft genug gesagt, finde ich schlimm ehrlich gesagt und ich muss sagen, es gibt einen Unterschied zu die wilden Kerle und äh, die wilden Kerle 6, bei die wilden Kerle 6 ist deutlich mehr Special Effects drin als bei die wilden Kerle an sich, ähm, zumindest mehr auffallende. Und äh, ich finde es einfach schön bei den Jugendfil Jugendfilmen von damals. Wurde auch schon getrickst. 2009 bei die vorstadt da wurden wahnsinnig, wahnsinnig viel getrickst. Das haben wir auch mal angeschaut. Making of, Special Effects und so weiter und so fort. Da wird natürlich auch ziemlich viel getrickst mit Greenscreens und mit Nachbauten von Dächern und all das, was man halt beim Film so macht, wenn man es schön realistisch wirken lassen will. Im Film ist nichts realistisch. Man baut alles irgendwie nach und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das Budget dafür hat. Und ähm, auch da wurde es gemacht, aber es fällt nicht so auf. Und die Filme heute werden immer mehr CGI-Effekte und so weiter und so fort, kommt alles mehr und immer mehr. Auch bei Jim Knopf natürlich sind enorm viele CGI-Effekte, was ich gut finde, weil die Welt von Jim Knopf, die kann man so nicht darstellen. Die kann man so einfach nicht darstellen, wie sie beschrieben wird im Buch. Und das soll ja auch irgendwie Realitätsnah sein. Und zum Beispiel die unendliche Geschichte, die hat ja komplett versagt. Damals Michael Ende, glaube ich, wollte den Film nicht mal unter seinem Namen geschrieben haben, ähm der Film damals, der war nicht so toll, auch wenn es eine tolle Produktion eigentlich war. Ähm, naja, kann man jetzt nicht so wirklich gut behaupten, dass sie wirklich so gut war, ähm, aber Jim Knopf macht das wirklich gut und äh, hat halt eben CGI-Effekte enorm viele und ja, klar. Ähm, wenn ich jetzt auch noch so einen Jugendfilm anmerken darf, das wäre Ready Player One aus den USA, ne, aus Amerika, äh, von Steven Spielberg. Ready Player One 2014, glaube ich, schon rausgekommen, oder? Ich, 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 ich muss. Ich google das jetzt auch noch mal kurz, nicht, dass ich wieder Lügen verzähle. Äh, Ready Player One, nein, 2018, mein Gott, also das sind vier Jahre Unterschied, ja, das ist. Ich dachte mir gerade, der, der kam doch nicht so spät erst drauf. Äh, zu früh schon raus, äh, 2018. Mm. Ready Player One ist ja auch mehr oder weniger ein Jugendfilm, ein wahnsinnig guter, ich liebe diesen Film, ich muss ihn mir echt wieder anschauen, ich, ist schon lange so lange her, Ready Player One und die Oasis, wahnsinnig cool, Steven Spielberg, der kann es immer noch, man merkt das auch und CGI-Effekte ohne Ende, natürlich, das ist eine Welt 2050, da kann man nicht so einfach, wahnsinnig viele CGI-Effekte und ich finde das irgendwie schade einerseits, andererseits auch wahnsinnig cool, was heutzutage möglich ist, Schade finde ich dann aber, dass eben dann es immer kühler wird. So versteht ihr, wenn ich wenn ich so in echt was darstelle, ja, so ein, so ein Hausdach zum Beispiel und dann nicht im Hintergrund irgendwas rein rein mache, ähm, dann wirkt es einfach familiärer. Ne? Ich kann ich gehe durch Dortmund zum Beispiel und sehe, ach, das ist die äh, Ding von den Vorstadtkrokodilen. Ne? So könnte da, da könnten die drauf gespielt haben und nicht so wahnsinnig ähm, unrealistisch. Ähm, Gut, die wilden Kerle sind natürlich auch in irgendeiner Art und Weise unrealistisch, weil... Ja, nicht jetzt wegen dicken Michi, aber wegen wegen ihren Fußballtricks, die sie so beherrschen oder eben nicht beherrschen. Da wurden natürlich auch getrickst ohne Ende, ähm, muss man trotzdem sagen. Naja, ähm, es war heute nicht sehr tiefgründig, es war einfach nur ein bisschen über meine Eindrücke, über den Jugendfilm. Deutschland hat wirklich gute Filme zu bieten und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, die ich jetzt so aufgezählt habe, schaut sie euch auch jetzt ruhig nochmal an. Ähm, auf Disney Plus, wie gesagt, gibt es aktuell im Abo. Ähm, die, die wilden Kerne 1 bis 5, ähm, wobei der fünfte Teil dann schon eher als Jugendfilm zählt, weil da verlieben sie sich schon und so weiter und so fort. Und schaut euch mal, auch mal auf Netflix gibt es die Vorstadtkrokodile. Die könnt ihr euch doch auch mal anschauen. Es ist immer noch einer meiner Favorite-Filme. Ähm, der zweite Teil davon gefällt mir eigentlich besonders gut, muss ich sagen. Ähm, den finde ich einfach am schönsten irgendwie. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr euch die da auch noch anschauen. Ostwind gibt es aktuell noch in der ARD Mediathek. Ähm, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich hoffe es. Ich glaube schon. Äh, da kann man sich den auf jeden Fall auch noch anschauen. Und ähm, falls ihr da mal reinschauen möchtet, kostenlos, könnt ihr das dort tun. Ansonsten war es das schon wieder mit meiner, mit meiner, ähm, mit meinem Podcast-Film. Ich will noch einen Film nachschauen, den ich gut fand, ob es den noch gibt. Ich glaube nämlich fast nicht, ähm, auf prime video habe ich nämlich auch filme geschaut hier hallo dankeschön so ähm, ich glaube aber fast nicht so schauen wir doch mal kurz nach äh, doch und zwar amelie rent ist ein jugend ein kinderfilm den ich auch wahnsinnig schön fand irgendwie ähm, aus deutschland den man den ich nicht so schlecht fand den gibt es auch noch in prime video enthalten dass wir alle alle äh, mal ein bisschen abgedeckt haben von ähm, Streaming-Anbietern, dass ihr überall mal einen Kinderfilm anschauen könnt. Ähm, ich glaube, bei Prime Video gibt es auch die Bibi und Tina Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber da könnt ihr selber mal schauen. Egal. So, das war's jetzt mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen zumindest. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen an eure Jugend erinnern. Ich bin sehr oberflächlich dran gegangen, weil ich viele, weil dieses Thema heute etwas oberflächlich auch war. Jugendfilme, ähm, wo ich viele aufgezählt habe. Ähm, Chick, glaube ich, könnt ihr euch auch noch in der ARD-Mediathek anschauen, zum Beispiel, wenn ihr das vorhabt. Ähm, da ist euch auf jeden Fall einiges geboten. Ähm, und ich muss sagen, ich bin heute wahnsinnig tief jetzt, ein, äh, nicht wahnsinnig tief auf die Filme eingegangen. Ich werde das in Zukunft so machen, dass ich immer nur ein, zwei Filme behandeln werde und die ziemlich tief dann, ähm, wo ich sage, das sind meine Favorites immer. Da werde ich auch nochmal zu die Forscherkrokodile ziemlich viel erzählen, weil ich die einfach so toll finde, ähm, gefunden habe und immer noch finde. Und ähm, da werde ich euch auf jeden Fall noch einiges dazu erzählen. Ähm, das war jetzt ein bisschen oberflächlich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, hat euch ein bisschen an eure Jugend erinnert. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bleibt gesund und macht ähm, einfach ja ähm, das Beste aus der aktuellen Situation. Wie gesagt, wir hören uns wieder und ähm, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.